0: Muy buenos días, tardes, noches, o a la hora que sea que estén escuchando esto, porque no a la madrugada también, en algún país eh, lejano, o en algún trabajo medio turbio, o eh, no sé mientras toman cocaína, o mientras están desvelados con insomnio, o donde sea que estén escuchándolo, o desde la hora, o el momento que lo estén escuchando. Eh, mi nombre es Lucas Upstein y esto es una nueva emisión, no sé si esto será gracioso, el recreo semanal que me tomo, en donde busco la nada misma y en esa nada misma, por ahí aparece algún otro remate, o por ahí no. Así que, básicamente, me lavo las manos y ustedes llenan su vacío durante un ratito, y en ese ratito que lo llenan, por ahí en un momento dicen, ¡Ja! ¡Ah! Mira esa conclusión a la que llego. ¡Qué capo el bardo este! O el judío este, o el... O el lindo este, cada uno sabrá cómo me dice, no me lo comente eh, Igual uno sabe cuando el otro le dice alguna palabra con cariño O sea, yo... Me, es, ¿Te das cuenta cuando te dice eh, gordo con cariño y gordo con... Ah, gordo O... o eh, sí, más que nada eso No hay muchas otras palabras que suelen con cariño Como, sí, gordo, negro, eh, puto eh, Rubén, ¿no? Son como diferentes formas de expresar cariño eh, alguna cosa que tenga que decirles Se vienen shows, se vienen muchos shows eh, Debería decir la parte de los shows con alguna musiquita de fondo Como una base de música Pero me da paja grabarla, así que lo que puedo hacer es hacer un sonido con la boca Y después ponerlo por encima, la edición eh, No sé, como un, 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 como un funk o algo así onda Un tema de Stevie Wonder tipo Superstition Ahora bien, se vienen las siguientes fechas de shows Por ahí te lo estás escuchando después y, y ya no llegás Y decís, uy no, me lo perdí Pero lo estás escuchando antes y tenés ganas de venir estas son las fechas que se vienen 26 de enero en Moreno el 27 de enero en eh, Pilar, 28 de enero en Olivos, 29 de enero en Long Jams el 3 de febrero en Tandil el 4 de febrero en Mar del Plata el 9 de febrero en Montegrande el 10 de febrero en San Miguel el 10 y... no sé por qué estoy boteando pero... <risa> el, el 23 de febrero en Wilde el 24 de febrero en, en Cava el 25 de febrero en Pacheco, senio, senio, el creo que es 3 de marzo en Banfield, 10 de marzo en Rosario, 11 de marzo en Paraná, 12 de marzo en Santa Fe y 24 de marzo en San Isidro. 16 de marzo en Polvorines Y bueno, hay un montón de fechas El 30 de marzo en Río Cuarto 31 de marzo en Córdoba 1 de abril en Santa eh, No, en Santa Fe, no, en San Luis 2 de abril en Villa Mercedes Y después a fin de abril estoy en, en Lanús Y Quilmes Y después en, ya está confirmado Y se puede sacar entradas para Montevideo el 6 de mayo Pero eh, falta un montón Pero pueden invertirlo ahora como decir hey, es, es, Puedo ser tu Harry Styles Puedo hacer tu show de Harry Styles para que compras ahora y voy dentro de medio año La tiro En tus tetas Hace lo que quieras eh, Si estás escuchando esto por Spotify Hola oh, persona de Spotify sabe que arriba si te gusta el capítulo o esto que hago Puedes ir y poner una estrellita Al, al podcast como para que Que diga la cantidad de estrellas que tiene Creo que ahora tiene como 3000 estrellas y en promedio tiene 4,9 puntos porque algún hijo de puta, de 5 estrellas que puso, eh, puede poner, alguno habrá puesto menos de 5 y me cagó el promedio de 5. Pero está bien, porque es mejor un 9 que un 10, porque si es un 10, ¿qué decís? Mmm, esto está medio arreglado, pero si es un 9 decís como, está bien, ¿qué le falta para ser perfecto? Algo, o sea que eh, somos humanos eh, y los, los humanos erramos. Errar es divino, humar es... ¿humar? Ay, estúpido, habla bien. Y eso, si te gusta compartirlo, escuchar, no sé, hace lo que se te cante. Persona de YouTube, hola persona de YouTube, eh, ojalá que si estás escuchando viendo lo disfrutes, comenta, me gustea, compartí, y así le llega más gente, y en ese comentario de que el algoritmo se mueva le llega una señora que está viendo un resumen de Gran Hermano y diga, uy, a ver si este habla de la partida de Maxi de Gran Hermano, y de repente entra y escucha que digo, y te acabo las tetas, Se dice... Mm, no es Maxi, pero lo consumo <risa> Ay, se estuvo bien eh, Habiendo dicho eso eh, Se vienen los primeros invitados A este espacio Si quieren aportar para que pueda traer invitados No, no a nivel económico Porque no le pago a alguien por venir Sino a charlar conmigo eh, pueden entrar a la página de Instagram de No sé si esto será gracioso, que se llama No sé si esto será podcast, en donde en el perfil tiene un enlace donde pueden aportar en Mercado Pago diferentes sumas de dinero para que yo, en el caso de que venga alguien le pueda pagar un remis o un taxi, en el caso de yo movilizarme a la casa, alguien pueda, pueda pagarme un remis o un taxi para no viajar con épico, épicos <ríe> equipos caros equipos épicos caros en un, la mochila y me los roben y nunca más escuchan esto por bronca así que eso si les interesa, pueden aportar ahí. Habiendo dicho eso, arrancamos. ¡Claquetovich! Ah, ahora sí, arrancamos una nueva emisión. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Eh, ¿A mí cómo me va? Bien. ¿Pero vos cómo te va? Contéstame vos primero. No me digas bien así nomás, porque a veces es que... Viste cuando le decís a alguien, che, ¿cómo estás? Y te dices, bien, 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 y vos le ves la cara de... No, la verdad que estoy como el orto, eh, pero no tengo nada a hablar. No, a mí me interesa tu bienestar. ¿Cómo estás? Es hey, más, voy a dejarte esa pregunta en Spotify y también en YouTube. ¿Cómo estás? ¿Querés explayarte? ¿Querés empezar a escribir? Salvo que de repente empiezas a escribir, no, estoy, de tal forma que sea muy triste y digas, no sé si me quiero exponer tanto. Pero si querés que solamente lo lea yo o lo que sea, ponerlo en Spotify o donde sea, querés contarme cómo estás, te escucho. Yo soy una persona que te va a leer, porque yo entro a leer esas cosas. Por ahí no, voy en contexto, eh, no te voy y te pongo, uy, che, qué bajón... Eh, coger a su mejor amigo. No, 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 pero ¿querés contarme cómo estás? <risa> eh, y sí, reza también. ¿Cómo estás? Te escucho. Ah. Eh. Eh, así que espero... No sé cómo estás, pero espero que estés bien. O no muy mal. A mí me gusta blanquear el no muy mal. el si no estás Espero que estés bien y si no, no muy mal. Como que estés en un punto medio entre que está todo bien, pero que está todo mal. Y que decís, eh, me estoy... Podría estar mejor, pero la verdad es que tampoco me quejo tanto para la situación en la que estoy. Ojalá que estés en ese punto, en el cual podrías estar mejor, pero que tampoco que te quejes tanto para la situación en la que estás. Eso es lo que te deseo. Habiendo dicho eso, ¿cómo estoy yo? Bien. Muy bien. En realidad, veo con paja por, por no haber grabado el podcast antes, porque, perdón, el recreo semanal podcast es con tres gordos, yo soy uno solo. Eh... Medio con paja de no haberlo hecho antes porque estoy grabando esto el mismo lunes que está por salir. Porque colgué a hacerlo antes porque tuve show, quise descansar. Pero al mismo tiempo, está bien, necesito este espacio. Y, y me necesité descansar entre show y show porque volví a actuar. Necesitaba volver, volver a actuar. Bober, 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 que cuando sos de Boca y River. Necesitaba volver a actuar un montón. Tenía una cantidad de leche acumulada en la cabeza a nivel artístico. Y, en, y otras cosas que lo único que me lo puede sacar es subir un escenario y estar una hora y media desgastándome, contando chistes, haciendo reír a gente charlando con esa gente después, es lo que más me sirve eh, ayer veía que alguien en Twitter ponía que está en vacas, de vacaciones de laburo y se siente culpable porque necesitaba volver a trabajar se siente como que no tiene nada para hacer y hace cosas y aún así necesita volver a trabajar y yo le dije tranqui, mira, yo en este mes que no estuve actuando desde Ushuaia... Desde el 16 de diciembre en Ushuaia... Hasta el 20 de enero en La Plata... Todo este mes que estuve sin actuar... Volví a hacer natación... Todo el mes nadando... Eh, me anoté la psicóloga... Vi 30 películas en menos de un mes... Y aún así... Ninguno de esos días dormí tan tranquilo... Como el viernes cuando volví de La Plata... Así que... Nada... Eh, a futuro esto será un problema... Porque voy a tener 80... No voy a haber visto a mis hijos nunca... Porque siempre decidí trabajar... Y puede ser... Pero con jubilación... Así que... Uh, volví a actuar Volví, he vuelto He hecho la volvisión Estuvo lindo, estuvo bien eh, Podría haber salido muy mal Le mando un saludo a Charo Creo que se llama Charo, la que me habló que, le, que vino al show, que le gustó Y que escucha el podcast Estuvo lindo el show eh, Podría haber salido mal Porque no fue en el mismo lugar donde hice siempre el show Los últimos meses, que fue en el Teatro Bar En La Plata, fue en otro lugar que, que es un lugar más para bandas y fue un día el viernes que llovió mucho y había un par de goteras en el lugar y en el lugar yo les cuento una cosa eh, intimidades desde la comedia los dueños de bares en general los que los, los productores no el mío particularmente los productores de bares de shows solo quieren plata Solo quieren plata y solo les importa tener más plata, lo cual lo comprendo, no los voy a juzgar, son productores, no son eh, Angelina Jolie adoptando africanos No digo que no quiere plata, pero bueno, me refiero, es una comparación entre alguien que por ahí es más mercenario a nivel económico Y alguien que por ahí dice, adoptaré niños del mundo, <risa> Hay un yankee, pero yo también quiero ser adoptado, sí, pero él es negro pero yo también, sí, pero él es de, de, de él vino en su empaque original. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, Lucas. No. <ríe> Me tengo que traer una de esas. Tipo, como vieron el SIF que tiene como para apretar a una botellita de agua con splash. Y cada vez que digo algo malo, como a los perros tirarme tipo... Tss, no. Tss, no. No, eso es un arma. <ríe> se subió un podcast todo con, en el medio de un disparo. Guau, wow, qué real que se ve. Lucas. Lucas. Bueno, cuestión, que los productores de los lugares, yo tengo un Excel armado con, con mi productor en donde van poniendo eh, las fechas que, que tengo, cuántas entradas van vendidas, cuánta capacidad tiene el lugar. Y me ha pasado que muchas veces veo la capacidad del lugar y cuántas tengo vendidas y digo, hey, eh, ya que se compra una entrada a mí me reemociona y me parece un montón, pero para la cantidad de gente que entra en el lugar... No sé si se llega ni al 20% Muchas veces ha pasado que por ahí No sé, voy a un lugar y dice Entran 200 y meto 65 u 80 Y pienso, igual el número está re bien Es casi el 50% Que yo siempre trato de aspirar a eso Que venga eh, Vieron cuando toman merca de un culo A eso se le dice aspirar Fua, Chistazo entonces a mí lo que me pasa es que si yo trato de pensar y aspirar al 50%, para mí el 50% de cualquier sala ya es un montón. Si entran 100 y hay 50, es una banda, está bien, va a estar lindo el lugar. Si entran 200 y si hay 100, son 100 personas, va a estar bien. Si entran 400, ¿se entendió? Si entran 600 y si hay 100, igual son 100 personas. Ya bajaba el, el, el número, ¿no? Si entran 1000 y hay 50, 50 personas, loco, son como 50 veces más que yo, que igual lo pienso. Entonces eh, siempre trato de aspirar al 50%, pero lo que he aprendido este último año es que los dueños de bares concretamente son todos mentirosos y en todos te dicen no, no, acá te entran 300 y vos después por ahí metiste 150 y cuando estás ahí decís acá no te entra ni una persona más. El otro día en La Plata hubo 154 personas, eh, el show estuvo bonito y estuvo lindo y supuestamente entraban 250 personas. Cuando empezó el show tuvieron que traer sillas de afuera porque no había más lugar para la gente que llegó un poquito más tarde. porque pasa un poco eso? Eh, te dicen que entra una cantidad porque quieren que entre más gente, pero después la gente que está ahí... Sí, entra esa gente si quieren, todo amontonado y uno arriba del pito del otro y de las tetas del otro. Pero es incómodo para esa persona. Y si bien a mí me gusta el dinero también y mientras más gente, más plata hay... A mí me gusta que la gente que esté la pase bien y se sientan cómodos. Que no estén pensando, ¡ay, qué lindo el show! Pero tengo el ojete de alguien al lado mío. Entonces, a mí lo que me jode es eso. Cuando el, Porque tengo que pensar eso. También es, la calidad del show depende de que estén cómodos. Te podés reír de un chiste, pero si te ves alguien al lado tuyo a medio centímetro, decís, ¡ay, bueno, gracias! Pero no gracias. Eh, por eso ya estuve poniendo orden este año, donde dije... Hay lugares a los que voy, que los conozco y te dicen que entra cierta cantidad, y te entra cinco veces menos esa cantidad. Entonces, a partir de acá, se corta la venta de entradas. En San Justo, fui ayer a la noche a un lugar donde supuestamente entraban 130, 140. Cuando yo ya he, he ido, y hubo la primera vez que fui, 70 y 80, y yo veía ahí, estaban toda la gente con un calor horrible, esto, lo otro, no corre mucha ventilación por el lugar, y dije, ¿sabes qué? No. A los 85, 90 lo cortás No, no, no quiero que haya más ventas Quiero que haya más ventas A ver, ojalá, tampoco me la quiero dar de No, 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 si la gente que se que espere para la próxima Porque no, no es que eh, Rebalsa, no es que de repente Se quedaron 60 personas afuera No, habrá, habrá habido 5 o 10 o 15 Que me dijeron, che, no hay más entradas Te pido mil disculpas, pero no y después en el show están todos sentados más o menos cómodos y no tienen que estar sentados al lado de la barra para ver el show creo, creo que había alguien pero creo que eran amigos del dueño del bar si justo estás escuchando esto y estuviste en la barra y no sos amigo del dueño del bar te pido disculpas o no, no sé, por ahí si llegabas más temprano te sentabas mejor pero justamente eso, yo no quiero que nadie tenga que sentarse en una barra quiero que estén sentados cómodos, tranquilos y bien eh, ¿por qué estoy diciendo esto? ah, porque el viernes estuve en La Plata y lo que pasó es que el lugar, como está más acostumbrado a bandas el sonido estaba bien, pero tiene luces dentro del salón que estaba en la parte de adentro. Claro, porque es un salón. No, hay, no existen salones externos, ¿no? No sé. Cuestión que la parte de afuera, lo que pasaba en el salón, digo, tenía una, una bola de boliche. Que, ...y una luz que apuntaba y estaba programada para girar cada 15 o 20 minutos. Entonces yo estaba haciendo el show y de repente... ...bueno, como les decía... ¡Uopate! ...y se, de repente se queda todo oscuro en la sala porque la luz daba un, toda una vuelta y me volvía a apuntar. Y era como... ...dale hermano, qué paja. Me podrías haber avisado. Podríamos haberlo arreglado bien. Pero como dije, muchas veces a los dueños de los bares les chupa un huevo la calidad del show, le importa que meta gente y a mí me importa que salga bien el show. Igual estuvo divertido porque justo en ese momento yo estaba hablando con la gente de La Plata y cuando estuve yendo eh, lo publiqué en Twitter y una chica me puso me encantaría ir pero esa zona es re peligrosa, avísame cuando no me vayan a culear en el camino. Entonces lo que hice fue preguntarle a la gente en el show si les parecía peligrosa la zona esa. Y me dijeron, sí, la verdad que sí Le dije, ¿por qué? No, porque acá está el bosque Le digo, ¿y qué tiene que estar el bosque? No, porque hay un bosque y no hay luces Y fue como, ¿y qué tiene que no haya luces, chicos? Son unos cagones Ay, no, estaba caminando y me vino una paloma Y me dijo, prru, dame el celular Y les conté que una vez eh, yo A mí me quisieron robar Cuando estaba en Congreso, ahí en Capital Federal Y eran tipo las 4 de la mañana Salí a actuar Y en ese momento, cuando estaba contando eso la bola de boliche como que se activó, la luz se activó y dejó de apuntarme y se puso todo oscuro y me salió un ¡No! ¡El bosque! Y la gente se rió porque fue divertido, porque eso eh, hay que saber improvisar y yo qué sé, con el momento, jugar con el momento, pero de vuelta, es mejor que lo que haya que jugar con el momento sea con cosas que pasen con la gente, charlando con la gente y no con un desperfe desperfecto, <risa> desperfecto técnico con lo que esté pasando por ahí. Entonces nada, eh, estuvo muy lindo el show, yo la pasé bien, creo que estuvo lindo, creo que la gente la pasó bien eh, Yo ya dije, mi teoría es que si se quedan todos a saludar a la salida, o si la mayoría se queda para saludar a la salida es porque la pasaron bien No hay cholulaje que, que aguante el haberla pasado mal en un show, si vos a un show mío, pagaste una entrada para ver el show porque tenés ganas de reírte y eso Bah, no lo sé, ¿eh? yo nunca sé si les conté la historia hasta acá De la vez que fui a ver a un comediante, no voy a decir su nombre obviamente Hace un par de años eh, Y lo fui a ver, yo actuaba en una sala a un par de, de, de metros Una sala más chica, que entraban 50 personas Con un amigo, estaba actuando yo y Él actuaba en una sala más grande y, y yo sabía que él era como más instagramer Y había arrancado a hacer stand-up hace poco Y es como que fue primero instagramer y al mismo tiempo arrancó a hacer stand-up entonces dije... No puede ser buena la calidad de show Si arrancaste a hacer stand-up hace menos de un año Y ya tenés 100.000 seguidores O sea, puede que esté bueno lo que haces en las redes Pero lo que haces en el escenario por una cuestión de tiempo Que llevas escénico No creo que sea bueno Desde ¿Ese es mi prejuicio? Sí, bueno, tómalo o déjalo Entonces dije, voy a ir a ver un poco lo que hace Estaba la sala llena, la de él tenían como Era él con un pibe más, 150 personas más o menos Y, y el show era malo eran los dos medio disfrazados haciendo chistes sobre que uno tenía, se habían puesto como una especie de desodorante en el pantalón Y se travestía y bailaba tipo como, pero no no era no era tipo drag, era onda Uy mirá, me puse una peluca y tengo un desodorante y soy, o sea que soy mujer pero tengo pito jo jojojojo, jo, 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 jo. y era como chistes de uy ese pedazo y lo apoyaban y todo Y era como que el chiste eventualmente empezó a decaer a los 2, 3 minutos la gente era como, ja, sí, bueno, ya entendimos. Al decimoquinto chiste de pija ya me dejó de reír. Y en un momento, como las redes son muy conocidos, o eran conocidos por hacer bailes, eh, estoy hablando de Michael Jackson, sí. Lo que pasó fue que que empezaron a bailar de la nada, puse una cumbia, empezaron a bailar, y el público empezó a aplaudir, y a mí me pasaba que decía, che, esto es a nivel calidad humorística, siendo que es un show de estándar, no es un show de, de, de baile. Me parece una porquería, tipo, no me parece gracioso, no hay chiste, acá no hay chiste. La gente pagó una entrada elevada y no hay chistes, no hay humor. Pero la estaban pasando bien. ¿Por qué? Porque fueron a ver lo que fueron a ver. O sea, les dieron lo que fueron a ver. Si vos fuiste a ver un pibe que es conocido por hacer cierta cosa y te da esa cosa, calculo que te alegra. Y en este caso, me pasó que viéndolo, dije, esto es malísimo, pero bueno, calculo que la gente quiere ver eso. Todo esto para plantearlo de que si yo cuando voy a actuar, eh, si yo creo que si la gente se queda después del show a saludar es porque la pasó bien. Aunque por ahí puede pasar que alguien fue a un show y la verdad que dijo, no, esto no me gustó, pero me cae bien él y quiero una foto con él. No lo sé. Calculo que si pasa eso, mmm, no me alegra, tipo, me alegra que a pesar de que por ahí decís la pasé mal o no lo disfruté, igual quiero una foto con vos porque me caes bien... Pero pienso, hey, no, pará, porque yo siento que lo, en lo que soy bueno es en hacer humor. Eh, a mí lo que más me alegra es cuando en los shows viene gente con acompañante que no me conoce, pero bueno, fue a acompañar a alguien y después del show me dicen, che, yo, yo soy acompañante, no te conocí, me gustó, que es como un, hey, no esperabas algo e igual te divertiste. Eso está re bien, eso me realegra Eh... <risa> Era, era el nene que dice: Me gusta el arte, esto me realegra. Me realegra cuando la pasan bien. <ríe> ah. Bueno, para, ¿vieron lo de ICA? Eh, A, trapero, músico. Eh, hoy tengo quejitas, pero están bien las quejas. ¿Qué, qué es? Me jode cuando ningunean al artista Cuando alguien se manda una cagada a nivel artístico A nivel, perdón, no a nivel artístico, a nivel persona Y dicen, ¿y este quién es? ¿Quién lo conoce? Y alguien lo conoce, si no, no tiene un teatro un estadio, un lugar lleno O con 25.000 personas en un lugar de 100.000 ¿Alguien lo conoce? Sí, claramente alguien lo conoce Bueno, cuestión que hicía Más conocido como Alejo, en el quinto escalón El loco es un pibe que organizó el quinto escalón que es el quinto escalón? Es... El espacio donde eh, competencia de freestyle en plazas eh, Que fue la más famosa y el semillero más grande de, del rap y de la música de los últimos tiempos eh, El otro día hablando con Nati me, me descargaba porque me decía que a veces siente, siente que planeo cosas como que explico de más Pero no es que explico de más, es que a veces que siento que hay cosas que obviamente hay muchos que lo conocen pero otros que por ahí no entonces que yo diga quinto escalón, si tenés una cierta edad, una cierta cultura general, por ahí lo reconoces, pero hay gente que por ahí dice, no, ni idea. Porque hay gente que no conoce de verdad, entonces digo, yo lo explico porque estoy acostumbrado a nivel comedia, comedia y comedia y comediante, que hay que explicar ciertas referencias para que poner a todos en tema y que cuando vayas a hablar del otro se entienda. Eso es lo que me pasa. Eh, entonces, <coughs> no mansplaineo, cultura general, explaineo. Mm. Entonces le dije... escúchame, yo te voy a explicar lo que es el mansplaining. <risa> eh, ¿Cómo se dice? Ah, bueno. Quinto escalón. Eh, competencia más importante de batallas de, de freestyle y de gallos en, en plaza de los años que dio la... Fue la, el semillero más grande de música en el mundo. De ahí salieron Duki, Paulo Londra. De ahí salieron eh, Litkila, Acru... O sea, salieron de otros lados tipo Salieron de la concha de su madre Pero ese lugar fue donde Fue una amalgama de un montón de cosas Y un montón de cosas que pasaban al mismo tiempo Y entre todo eso eh, La visualización, la exposición y todo Salió mucha gente muy conocida Bueno, Trueno salió de ahí O sea, no, de vuelta salió de la concha de su vieja Pero participó ahí, compitió ahí, se hizo conocido ahí Dani eh, Bueno, Dani no es tan conocido a nivel musical me parece Pero a nivel freestyle es muy famoso Y un montón de gente más Eh... Cuestión que y Hicía si después de que terminó el quinto escalón allá por el 2017 Se empezó a dedicar bien a la música Y así hizo un grupo con Duki y con Neopistea Que se llamaba Modo Diablo Y después empezó su carrera solista Y la rompe y le va bien Y es un músico que, que hace mucho Que a nivel voz a mí no me gusta mucho Tiene canciones que, que, que un poco me copan a nivel rítmico Porque después la voz es tipo Oye, es como canta como el vallano como dice... Escuchen cualquier tema que dice como... Eh, como que pone esa voz, pero está bien. A la gente le gusta, hay gente a la que le gusta. Hay temas que a mí me gustan inclusive. Y lo que pasó es que él juega mucho con sus shows de... Eh, uy, se quejaron porque hubo un mini-sismo. Es más, él a, su show le llama Isismo. Eh, y es Easy Y -S, S Y. Tipo, Easy como en lugar de de donde vas a comprar herramientas bueno, pero no eh, y jode con que la gente salta tanto y poguea y se golpea en el sentido de divertirse en el recital que hacen temblar el suelo y la gente termina quejándose y él juega mucho con eso, con el poco con esto y con lo otro cuestión, que el otro día hizo un recital en Mar del Plata y en el medio del recital en un momento ponen cosas que tiran fuego en el medio del show y... Y el de seguridad era un pelotudo y un pibe se subió al escenario justo pasando por al lado una cosa que lanzaba fuego. Lo cual decís, hey, eh... Qué peligroso porque el pibe se pudo haber quemado. Qué estúpido el de seguridad por no frenarlo. Te es un laburo. You have one job. Frenar al pibito. Que casi se quema. Pero el pibito subió porque es un pibe que debe tener 18 o 20 años. Que está feliz. Que está engando a su artista. Que, y se, se mandó para subir y después lanzarse o lo que sea. O darle un abrazo o lo que sea. Lo que se viralizó después fue que el loco este decía... Retaba al público porque le decía ¡Eh, muchachos! El escenario es mi lugar Yo soy el artista Y yo soy el artista Y este es mi lugar Y ustedes están abajo Y ustedes están ahí No dijo ustedes están abajo Creo, no me acuerdo A ver, voy a ver si tengo Si tengo el audio para retratarlo Y que diga nada. Ah, claro, es más ¿Dónde está? Tuki tiki, tiki, Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Acá Aguanten un segundo Que soy, yo, soy solamente una madre con tres hijos Por favor Aguanten Acá está Este es el audio si, no, me estoy de si me respetan de verdad, cállense un toquecito ahora que les quiero hablar en serio Si me respetan de verdad, cállense un toquecito que les quiero hablar en serio Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto y con mucho compromiso mi trabajo de estar acá arriba del escenario El escenario es para el artista El escenario es para el artista, negros de... no, eso no lo dijo Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el boludo que se acaba de subir al escenario, ¿se ¿Si entiende? Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el boludo que se acaba de subir al escenario, ¿se entiende? Yo no me subo a la moda de artistas que suben la gente al escenario para hacerse lo simpático de mal. Yo dejo el agua acá, pero este es mi lugar, ¿se entiende? Bueno. Y se viralizó eso y todo está poniendo que es fantasma, que hijo de puta, quién es, quién se la cree. Entiendo que esté enojado porque se subió un pibe al escenario... ...porque podría haberle pasado algo... ...pero de última bardea la seguridad el pibe... ...como que si vos arengás... ...lo que yo digo es que si vos arengás... ...a que la gente se, que sea un quilombo... ...si uno se suba al escenario... ...y bueno, un poco medio que arengaste ese quilombo... ...no digo, che, cómo estaba vestido tu show? ...casi a esa hora solo, haciendo poco por ahí... ...no, estoy diciendo que si vos... ...la gracia de tu show es arengar a que son los más locos... ...si uno se hace loco no podés decir... ¡Ey! no, no, ¿qué acabas de hacer?... Y le tirás agua en la cara. No, no, está bien. Me parece a mí. Eh, pero me gustó mucho él Se Entiende. Porque su público en promedio creo que son entre, pibes de entre 15 a por ahí 20 y pico de años. Y, y me gusta que lo trate como niños de primaria. Tipo, ¿Se Entiende? Y todos ahí, sí señorita Isia. Pero bueno, cada, cada uno tiene su público diferente. Ayer les decía a los de San Justo que yo... Por ejemplo, mi público, si bien tengo mucho público joven, porque tengo mucho público joven, eh, también tengo público más grande. Yo he notado que en mis shows oscila entre grupos de amigos, eh, de, de 20, o sea, grupos de amigos, eh, parejas, hay mucha pareja, de todas las edades, bueno, de ah, todas las edades, no, la parejas de... La pareja suele ser más de 20 a 30, un poquito más inclusive a veces, parejas de esas edades. De esas edades. Grupos de pibes. Eh, grupos de pibes mixtos. Tipo pibas, pibas, pibis. Eh, Chicas, a veces también hay grupos de pibas. En La Plata hay un grupo de pibas. Allá en Sejuto también. Amigas. Que, que les gusta lo que hago. Eh, y eso. Pero no no la comedia es diferente. Yo tampoco, yo si bien arengo al humor oscuro. No es que digo, dale, súbanse, hagan esto Es más, a mí me gritan en el escenario desde abajo Algo le digo, callate pelotudo Y está todo bien, porque se entiende que Cuando estoy haciendo el show, el escenario es mío ¡Es mío! ¡Ah! ¡Negros! <risa> Pero a nadie le interesa subirse está, está más tranquilo, entendés que estás en un show Y la adrenalina es otra La adrenalina es de reírse lo que estás diciendo Yo siento que si le digo a alguien del público Querés subirte, me van a decir, ¿para qué? Y le voy a decir, no sé, paraguayo Se van a reír y seguimos con el show Eh... Pero la verdad que, nada, me parece como loco el, el tema de, de ir y maltratar al público y eso. Yo siento que no los maltrato, yo creo que los trato bien. En persona por lo menos, o sea, yo soy una persona bastante... Empática no, sí me trato de poner en el lugar del otro, de decir, hey pagaste una entrada, viniste hasta acá, lo mínimo que puedo hacer es salir, saludar, darte un abrazo si lo querés, saludarte, que te chope la pija, bueno te la pija, yo que sé, como trato de, de quedarme ese segundo, ayer por ejemplo terminó el show en San Justo, y salgo y se quedaron todos para saludar, para pedir una foto, y era, che ¿me, le mandas un saludo a este y dale, y sí, te poner una foto dale, de una, al final vino una pibiti, Pibit y me dijo, y me dijo unas palabras de que la verdad que esperó para el final para decirme que le gustaba mucho el show y que la verdad que escucha el podcast y que muchas veces se ríe con el podcast eh, y muchas veces llora también con el podcast, pero que le sirve un montón, y lo ayuda un montón y que nunca lo pare de hacer y que me lo hace muy feliz. Le di un abrazo y, y se fue. Y es como, para mí está bueno dedicar ese tiempo. Habiendo dicho eso, no hago más el podcast. A mí nadie me dice qué hacer, hijo de puta, ¿escuchaste? Nunca más <risa> No, pero es un poco eso. Uno pone los límites, pero bueno, también tienes que saber a quién le estás hablando. Me acuerdo, por ejemplo, este jueves voy a actuar en Moreno. Y cuando fui la vez pasada al mismo lugar, lo que pasó es que el dueño del lugar organizó todo como el orto. Y había preparado una... mesa tipo En el lugar supuestamente entraban 70 personas, llegué y a las 9 ya estaba todo mi público. Y habían armado mal las cosas y había gente... De una peña folclórica que venía después Que había llegado antes y el chaval los dejó entrar a la sala igual Entonces entró gente sin entrada eh, Ocupando lugares de que por ahí era para mi público Haciendo que todos estén más apretados Y la mesa del medio, enfrente del escenario Entraban cuatro personas Y las había guardado para un amigo de él Que dijo Ay no quiero verlo al pibe, dale dejame una mesa Entonces el show tuvo que arrancar Como 50 minutos más tarde porque estábamos esperando Que llegue un amigo de él para que se pongan en esa mesa El tipo no quería arrancar hasta que no lleguen entonces arrancó el show, más tarde le dije, che, bueno, disculpen por la tardanza, yo me encargo de los chistes, eh, nada, júzguenme por mis chistes, y cuando terminó el show, eh, en un momento yo les pedí a la gente que saque celular para sacar una foto, y el loco este no tenía el celular afuera, y dije, encima de que llegaste tarde, hijo de una gran puta, ni siquiera, sos una puta de hijo de una gran mujer, seguro, pero sos una mierda de persona que llegó tarde... Me, me hiciste que la gente esté incómoda Porque encima <risa> Tapás y no subís el celular Ojalá que te mueras Y se rieron todos, inclusive él eh, Gané, parilla táctica <risa> eh... Así que eso hay que, hay, que, hay que tratar bien a la gente Vos sabés a quién tratar bien hay gente que se merece el respeto y hay gente que no. El otro día fui a ver una película. Fui a ver la película esta, Megan, la del nuevo director James Wan. Eh, si les interesa, en Twitter estoy haciendo un hilo de películas que estoy viendo durante el año. Donde voy poniendo de cuál estoy viendo y, y una opinión sobre cada película. Eh, porque sé que acá les, les gusta el Lucas que recomienda cosas. Recomiendo la película Megan, la que es como una piba que... Que tiene un, una muñeca robot La verdad que... Sí, le recomiendo para que la bajen por streaming Y la vean en o un domingo para reírse un rato ¿Es película de terror? No, ¿da miedo? No, hay un par de jumpscares Pero después no es una película que diga Uy, qué miedo esta película, la verdad eh, Es una falopa rarísima que, que lo que tiene de bueno es eso Que sabe que es una falopa Pero se la toma en serio Y cuando alguien se toma en serio la falopa No, tipo, no sé ya no. Eh, lo que tiene es que está bien hecha sabiendo que es una falopa, pero bien hecha y eso para mí ya es disfrutable eh, para mí la que es muy buena es la película anterior del mismo director eh, Maligno no, del mismo director, del mismo productor y guionista Maligno la mejor película de terror que vi en los últimos años qué buena película Maligno, de James Wan la primera hora estaba indignadísimo Pensaba... me acuerdo que la vi pensando qué es esta mierda eh, o sea, me da miedo, pero... no sé qué onda y a partir de la segunda hora dije esta es la mejor fucking película del mundo véanla, maligno eh, buena película de terror, Speak No Weevil buena película de terror, buena película que he visto estos últimos días bueno, vi Everything Everywhere Everywhere at once qué buena película qué buena película, la concha de la lora ¡Qué hermosa película! No quiero contar nada para que cuando... o sea, es sobre multiverso, sí, pero no es que va y se coge a Doctor Strange directamente, le hace la escena de Irreversible, que si no la vieron, veanla con precaución porque es medio fuertecita, eh, le hace la escena del túnel de Irreversible a Doctor Strange. Qué buena película, como la vi todo el tiempo pensando, mirá lo que es el cine, mirá lo que es el cine. Ah, bueno, contaba esto porque hablando de lo que es el cine, fui a ver Megan al cine, porque tenían que ir al cine, y cuando salí, voy al baño, y justo en la puerta del baño, que estaba baño hombre, baño mujer, había un grupo de pibas de, no sé, 17, 18 años, y yo como las esquivé y me metí al baño de hombres. No. <risa> las esquivé y me escondí en el baño de mujeres, tipo, mmm, van a hacer caca en algún momento, oh y me metí al baño, eh, hice pipí, y cuando salgo, seguía en el grupo ahí esperando no sé quién, alguna amiga que estará por salir del otro baño, y una de las pibas me mira, y yo digo, calculo ahí, eh, si me llega a mirar y darse cuenta que soy yo, como mucho después le dirá, no boluda, ese es el el TikTok, no, me miró e hizo, ¡No! ¡Me puedo sacar una foto! Me gritó eso en la cara cuando acababa de salir del baño las amigas y un pibe más que estaba ahí la miró Nati estaba conmigo y se dio vuelta y se fue el tipo dijo no yo no me banco esta pelotuda y las amigas dijeron boluda no le podés gritar así en la cara mi reacción fue sí tranqui no pasa nada de una se sacó la foto y las amigas me dijeron tipo uy le dije tranqui el azúcar no pasa nada pero es un poco eso hay gente que no tiene los adolescentes en general son muy irrespetuosos eh... Más cuando están en, en grupo de amigos Suelen estar más como excitados Como que sienten que tienen que estar como ¡Ah! Estamos todos Somos un grupo de Power Rangers Drogados eh, No sé, eso es muy de... Cada uno cuando está con gente Con una personalidad parecida a la de uno Se potencia, creo Yo cuando iba a la secundaria Y después salía con amigos a bares o boriches Y estábamos en el colectivo Tenía muchos que gritaban Y se la pasaban gritando de una punta del colectivo a la otra Y a mí me pasaba que yo estaba ahí como... Chicos, por favor, hay gente que está tipo escuchando música o viniendo del trabajo. No, no, no molestemos. No sé. Eh, no, no, lo sé. Me parece que está bueno respetar el espacio de los demás. Y entonces, si no respetas mi espacio, como que pienso no me rompa las pelotas, ¿no? Eh, igual trato de ser lo más respetuoso posible. Hago cosas como no sé, no, no pegar, no violar. No pisar a la gente, eh, no, no empujar en la calle, no escupir. Y más que nada de eso, ¿vieron? Se trata un poco de eso, del respeto por el prójimo. Eh, puede ser prójimo o antigimo. ¿Qué son? ¿Progemir o antigemir? Yo... Depende del contexto. Tipo, si bueno, estás cogiendo, un poco me gusta. Pero si no, tipo, si estás en el medio de la calle y haces un... ¡Oh! Un poco medio que por ahí me siento incómodo Usted es que también No creo que alguien esté escuchando esto en voz alta En un local, tipo, acá en el pediatra el, el, Atendiendo una peluquería infantil Y de repente oh, no, oh. no, pero si de repente estás cogiendo Y la otra persona se pone a gemir Es como, ¡ay hey, qué copado, parece que te está gustando lo que estoy haciendo El perro <risa> ¡Wow! 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 <risa> ¿De qué iba este capítulo, ¿no? Es el capítulo de los gemidos <risa> eh, Una vez me renojé re porque Un amigo me mandó el audio de los gemidos Y yo estaba con mi abuela Y cuando lo abrí me enojó un montón Porque eh, Los gemidos del audio tapaban a los de mi abuela Y era como, dale tarado Avísame, no ves que estoy con, con mi señora <risa> nah. ¿Saben qué? Me joda un poco la, la, el miedo A la vejez que hay Ayer compartieron una, compartieron una foto de 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 Serge Hian, de, Red Hot, de que es el de System of the Down, de Anthony Kiddis y Flia, que son el cantante y el bajista de Red Hot Chili Peppers. Cuestión que comparten la foto y ponen, no puedo creerlo ocho chomierda que están los de los Chili Peppers. Y vos los ves, ahora que tienen los dos 60 años, y están perfectos. Son tipos que tomaron heroína eh, mezclada con agua de tanga. Que se tomaron un montón de cosas hasta por lo menos casi los 30 años. Después frenaron. Y están perfectos. Vos lo ves que suben y están a nivel, a nivel mental bien. A nivel físico están bien. Y vi que uno fue comentó. No, boludo. Lo mal. No puedo creer lo viejo que está fly y tiene solo 60 años. ¿Cómo lo viejo que está y tiene solo 60 años? Tiene 60 años. ¿Cómo? O sea, Primo que nada, no está viejo No se ve mal, no se ve viejo No digo que verse viejo es estar mal Pero es un tipo que se suba al escenario Y se la hace slap con la verga eh, El slap es lo del bajo, perdón Estoy bajo explaneando Enano explaneando, persona baja explaneando eh, El tipo hace slap con la pija cinco veces a la semana encima de un escenario Durante tres horas El chabón tiene 60 años Se sube, hace de todo Y vos decís Está viejo, no puedo creer lo viejo que está. Si a los 60 no puedes estar viejo, ¿cuándo lo vas a estar? ¿Qué paja que no te dejen envejecer? ¿Cuál es ese miedo a la vejez? Para mí está buenísimo crecer. Ya lo he dicho alguna vez, pero para mí envejecer está buenísimo. Vas creciendo, te va cambiando el cuerpo. Eso es como un Pokémon que va evolucionando y eh, pokevolucionando eh, para mejor, para peor, para lo que sea, pero va cambiando. La vida es eso. ¿Por qué querrías estar siempre viéndote igual? Veía ayer que había una operación que hay gente que se hace, que va y se saca. Eh, se, se tira, se, se hace como una especie de estiramiento de, de, de la mitad de, entre el labio y la distancia entre la nariz y el labio. O sea, yo sé que la distancia, entre, la tarija es la distancia entre el culo y la pija. Eh, <ríe> y no sé, la nariz y el labio, la talabio, ta la distancia entre la nariz y el labio, entre el culo y el labio. va no importa. Eh, o sea, no voy a ponerme a hablar sobre cirugías estéticas y sobre aceptación y complejos y bla, 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 bla. Sé lo que tengas que hacer para sentirte mejor mientras no lastimes a nadie. Pero hay como un miedo a la vejez. Hay como una sensación, creo, de... Hay mucha gente que se comió la película del club de los 27. De que si no lograste ciertas cosas antes de los 30. Eh, y que si ya está, tipo, terminaste la vida ya no lograste nada. Que si no tenés una carrera, una casa, y si no sos, si no sos próspera y exitosa a los 30, ya tuvieses un fracaso. Como si después de los 30 se viene la muerte. Como no, no, yo a los 25 quiero tener casa propia, pareja, eh, amante, quiero tener trabajo, tengo que, quiero tener... Eh, y no, la vida no, no funciona así. Más ahora que se extendió todo un montón más, que por ahí el promedio de vida puede llegar hasta los 80 a veces inclusive si más o menos te cuidaste pues ya los ve a los 90 y ni siquiera ¿cuántos viejos conocemos que se la pasaron tomando merca del culo de un burro y tienen 150 y están tipo no, pero yo con un, un, un poco de fernat por día estoy ¿qué es eso de apurarse? y a, no, a los 25 quiero tener mi vida resuelta no funciona así qué bronca el, el el que está todo el tiempo como no, ya sos viejo, estás hecho mierda te vas a morir Hermano, callate un poco. Vas to Vamos todos al mismo lugar. Que ahora tengas 25 o 22... No hace que dentro de 10 años no llegues a esa edad. Y está todo bien. Es la mejor edad inclusive para mí. Y eso que yo tengo 29, ¿eh? pero... Estoy pasando el mejor año, los mejores años de mi vida ahora. Todos los años anteriores en los cuales mucha gente está como... No quiero lograr todo ahora. Es imposible. Son momentos de... De experimentación, son momentos de, de. donde tienen que. donde te equivocas Los 20 son para equivocarse. Los 20 son para errar. Y para probar y decir, ok, esto no era, esto no me gustaba tanto. ¿Para qué? Para después, en una de esas, llegar a los 30. Ni te, digo, te ni siquiera te digo con una estabilidad, pero con un. Con una especie de. Ok, más o menos. Estuve 10 años. 12 si terminaste la secundaria. A una edad más o menos coherente estuve 10, 12 años probando un montón de cosas y ya sé, no sé si sé lo que quiero hacer pero sé lo que no me gusta ahora que sé lo que no me gusta, vamos a por lo que me gusta va, me parece así trato de pensar de esa manera que es y después te queda toda la vida para más o menos tratar de hacer lo que te gusta, yo no voy a boliches no me gustan los boliches, me han invitado a la Bresh gratis, al super VIP del VIP del VIP no me gustan los boliches, no me gusta la fiesta no me gusta ese tipo de fiesta, disfruto otra cosa entonces por qué lo voy a hacer Ah, no, porque esto sí, si yo, yo estoy grande, me, no me importa eso, me gusta hacer otras cosas Porque ya probé eso, entonces no me, ya sé que no me gusta Y ahora disfruto de ir a tomar un té a una casa de té con una tortita de limón qué, li, ¡Qué rica que es la torta de limón! ¡Aguante! Entonces, como sé que me gusta eso, ¿para qué perder el tiempo haciendo otra cosa? Me gusta las salas de escape ¿Me gusta ir a correr? No ¿Me gusta ir a nadar? Sí ¿Me gusta pelear? No ¿Me gusta coger? Sí Vas probando cosas. Esto sí, esto no. necesitas probar. No puedes tener 20 y decir ya tengo la vida resuelta. Voy a bardear un género y ni, que ni, ni se espera en esto. A ah, un poco sí, tal vez. Pero... Vi un par de... Vi una Milipili que hizo un libro de poesías. Mis, 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 mis poemas se llamaban, algo así. No sé. No, no, no tiene nombre. Ah, de cuenta que no tiene nombre. Y era una piba que tiene padres ricos que... <risa> padres ricos, que es hegemónica, que trabaja de modelo y hizo un libro de poemas, y yo vi eso y dije ¿qué tenés para decir? ayer fui... ayer fui a Starbucks aumentó la Mexaluna qué ganas de estar con vos, viendo por la noche la luna ¿de qué vas a hablar? ¿qué tenés para decir? No digo que alguien con la vida resuelta y siendo hegemónico no tiene algo profundo para decir. Digo que si encima tienes 20 años, no hay nada que tengas para decir que me pueda interesar. Te pido disculpas. Yo voy a juzgar a la gente. Ustedes lo saben desde el principio. No digo que sí, pero tampoco digo que no y me permito juzgarte. Diciendo, ¿really? 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 Hey, venimos de muchos capítulos donde estoy más profundo. Puede haber un capítulo donde te medio bardero. Pero está bien, porque una vez que... Para mí está bueno, porque una vez que sacás el bardo aparece lo bueno. El otro día lo pensaba con la psicóloga. Va Es algo que pienso hace mucho, que es como que toda la gente es un bardo. Todos somos un bardo. Eh, hasta la persona más hegemónica... Y hasta la persona más bella que veas por fuera... La rascás un toque y sale todo. Yo he salido y salgo y saldré, no sé, con gente que me ha parecido hermosa y que por ahí vos decís, por fuera es, no hablo en particular de Nati en este, en este caso, que es hermosa y la amo y todo, y también tiene sus mambos y esto y lo otro. Pero me refiero a que he salido con gente que en su momento... Yo siendo más chico decía... ¡Fa! No, esta persona es perfecta. Mirá, tiene la casa, tiene, tiene el culo, tiene la cara... Tiene la tiene todo, tiene todo y es perfecta. Y, y es graciosa y esto y lo otro. Y me acuerdo de por ahí a la segunda tercera salida... ¿Rascar un poquito? No, de sentido literal. Tipo, che, me rasca la espalda que me pica y que, y, rascarle y que se ponga a llorar. Si no... Un poco de charla y que afloren todos los miedos, traumas, complejos y todo a la vez. Porque todos, por más perfecto que parezcan, rascas un toque y nos caemos. Pero nos caemos al toque. Por eso a mí no me preocupa hablar de, de mis mambos o cosas así. Porque prefiero estar consciente de ellos y no esconderlos y no mostrarme como un oh, sí, yo soy perfecto o esto porque sé que no lo soy y tengo un montón de... De conflictos Y justamente porque tengo Súper interiorizados Y exteriorizados mis conflictos Es que puedo vivir más o menos tranquilo Y no me pego un tiro a los 22 años <risa> Peluca, yo tengo 29 Bueno, pero viajo en el tiempo Va un poco por ahí Para mí está bueno tener un poco Lo importante es decirlo Y tenerlo, tenerlo, tenerlo consciente Una vez que lo concientizaste, bueno, puedes hacer algo con eso Me parece Y yo tengo muy consciente de las cosas que me pasan todos somos un bardo. Vos que por ahí si estoy bien. Justamente te preguntan cómo estás y por ahí decís. No, bueno, no, no sé si estoy para hablar de esto. Voy un poco por ahí. Eh, pensar. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Eh, todos estamos en una eventualmente. Si no es ahora. Creo. No lo sé. Si cuando no estamos en una, lo que hacemos es taparlo con cosas. A veces no lo, lo tapamos con, con música, lo tapamos con películas, lo tapamos con ir a nadar, lo tapamos con con actuar, lo tapamos con escuchar podcast de Lucas Upstein. Pero cada uno está en alguna. Lo estamos. Eh, siento que es una generalización no mala la que estoy haciendo. Podría ser mucho peor la generalización. Podría decir, ¿vieron que todos son nazis? No lo sé. Siento que no fue bueno este capítulo. No está bien que lo blanquee. Siento que tampoco... O sea... Creo que fue más gracioso que bueno. Creo que hubo momentos graciosos. Eh, y está bien. Pero me parece que esté bien que haya uno que no esté... Del todo bueno y profundo Si todos son buenos Ninguno lo es Si todos son buenos El que es malo Llama más la atención ¿No? Inclusive eso Por ahí este es el capítulo villano del podcast Por ahí esta es el, la piedra Es la oveja negra el hecho de que haya uno que, que no sea tan profundo o tan gracioso. Que no se lleguen a, con, a conceptos tan grandes como en otros capítulos. Puede que sea lo que haga que a futuro sea recordado. Como el de la mosca. El de la mosca fue una mierda. Pero fue tan malo que fue bueno. O sea, no fue una mierda. La gente que fue la pasó bien, creo. Yo dentro de todo la pasé bien. Pero se sienten esas vibras de... A dónde está yendo, a dónde está tratando de llegar. Yo este la pasé bien en lo que estoy grabando. Pero siento que no llega a ningún lado tan profundo. Pero justamente el hecho de estar ahí. y con ese pensamiento. me despierta un poco de frustración. Y esa frustración hace que piense en. ok, quiero seguir trabajando en eso. Y por eso no lo terminé todavía. Porque por ahí aparece algo más. Porque hago un poco por ahí, ¿no? Vos siempre tenés que tratar de que parezca algo más. Es una fe ciega con la que te mueves. De, 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 y bueno, yo por eso. O sea, yo no puedo creer que no haya algo más. Hago humor. Si yo no creyera que hay algo más. O sea, yo tengo que hacer chistes nuevos todos los días. Todos los días hago chistes. Siempre con miedo de que el que viene va a ser malo. Puede que sea malo. El otro dice, uno que dice, ¿es malo? Eh, está bien. Es uno que dice que deber, estaría bueno que haya una aplicación donde pagás para que la gente te pida disculpas. Se puede llamar Perdónly Fans. El otro tiene que estar en culo mientras las pide las disculpas. Puede ser. No, no es obligatorio. Y... Y me acuerdo que uno fue y me comentó, cuenta en decadencia. Y cuando me lo puso... Eh... Era como... No, porque está bien que salgan chistes malos. Porque si aparecen chistes malos... Después pueden aparecer los buenos. El chiste malo hace que el chiste bueno sea bueno. Los Beatles tienen tantos temas excelentes... Que cuando aparece uno medio pelo... Te hace revalorizar y resignificar... Y, y que te gusten mucho más los temas... Que sí te gustaron. Como cuando alguien te trata mal. Cuando alguien te trata mal en la vida... De repente... Ves, no sé ¿Cuántas series y películas hay donde hay una madre Que, que sentís que Donde muestra a una adolescente que siente que sus padres son medio una mierda Y de repente Va y sale con alguien Y la persona es una mierda eh, Y se da cuenta que en realidad Los padres siempre tratan de cuidarlo y ser lo mejor Para esa persona Porque ante lo malo Empezás a resignificar y revalorizar Lo que pensaste que no era tan bueno Y al final sí era lo bueno es como cuando uno se odia a sí mismo, ¿no? Que pasa mucho que uno tiene, se ve al espejo y dice: No me gusta lo que veo. No me gusta. ve una foto, te sacan una foto y dices: Che, estoy feo. No me gusta. Me parece que estoy feo, estoy gordo, estoy esto, estoy lo otro. No me gusta cómo me veo. Pasan unos años, volvés a ver esa foto y dices: Che, qué bien que estaba cuando sentía que estaba mal. Y, y ahora estoy mal. Y pasan unos años y si te ves en esa foto. Y decís y cheque bien que estaba Cuando sentía que Que estaba mal otra vez Y a veces la vida es un constante eso Sentir que estás mal eh, Y que falta algo Pero en realidad estás bien Te vas a dar cuenta más adelante Por ahí porque estás peor No lo sé Pero A mí me pasa seguido o con el físico, o inclusive con con mi carrera, me pasa mucho. Que me acuerdo shows en los cuales por ahí tenía 5 o 6 personas, y pensar, uy, qué paja, qué frustración, no viene nadie, o viene muy pocos, o sale más o menos, o no bajan a verme, y, y recordar después, terminar el show, no sé, 2014. 2015. Hacía el show en el sótano a las 2 de la mañana. Venían 12 personas. Eh, hacíamos media hora de stand-up, media hora de improvisación. Arrancábamos más a las 3 de la mañana porque el show anterior se retrasaban todos y arrancábamos más tarde. Y terminábamos el show con mis amigos. Sacábamos de gorra por ahí, no sé, 300 pesos. 100 lo usábamos para pagar la sala y los otros 200 lo divi no nos alcanzaba, porque éramos tres no podíamos dividir los 100, 100, 200 por 3. Y lo que hacíamos era ir a la pizzería, la americana, que quedaba en la esquina de eh, Callao y... y Bartolomé Mitre. Y a la madrugada, como era 24 horas la pizzería, íbamos y nos comprábamos, en ese momento que alcanzaba, un par de empanadas de carne para cada uno con una coca de vidrio fría. ...y de repente, habiendo salido bien o mal el show... ...nos quedamos ahí sentados en la barra... ...comiendo la, pizza, la, la empanada con la coca... ...mirando un poco al horizonte... ...cuando estaba entre amanecer y entre que no... ...y en esa hora en la ciudad en la cual... ...es como que la Matrix no terminó de formarla... ...como que llegaste a un punto en la ciudad en la cual está todo en desarrollo... ...como que es un sim sin terminar... ...que vos vas y ves a, a la gente que camina y están todos en formación y vos estás viendo eso mientras comes y charlas con tus amigos sobre lo bien o lo mal que salió todo y por ahí en ese momento charlábamos sobre bueno, ya van a venir tiempos mejores y hoy en día te lo, me lo pongo a pensar y digo che, esos eran tiempos mejores